Hej och välkommen till NIH-podden Kunskap i bevegelse. Jag heter Gerte och jag sitter i studio sammen med Kristina. Kristina, har du skjedd noe her på NIH siden sist? Jo, nå skal du høre. Siden sist så har det varit NIH Aktiv Convention her på huset, og det er rätt og slett ansatt i treningssenterbransjen og andre treningsklade som fylte NIH og hele helga med masse gode foredrag, treningsøkter og masse inspiration. Jeg var der selv, og det er alltid god stemning, så har du mulighet til å melde på nästa år. Men nok om det, vad er dagens tema? I dag skal vi snakke om fotball og hodeskader. Eh, når du hører fotball og hodeskader, så tänker du kanske på den amerikanske varianten eh, med hjelm og beskyttelsesutstyr. Eh, jeg ser at jeg tar på med Green Bay Packers t-shirt med i dag ved en tilfeldighet. Eh, men eh, en fersk undersökelse som blev publicerad i november fra universitetet i Glasgow viser at eh, gjentatt eh, hedding i vår fotball også eh, kan føre til eh, hodeskader, blant annet fire ganger så stor sjanse for eh, demens og andre nerveskader i hjernen. Eh. Ja, og siden det er så mange som spiller fotball, så må jo antallet som er rammet av det her enormt. Og vad betyder det for fotballen? Til å hjelpe oss til å svare på det, så har vi fått besök av Stian Bar Sandmo, lege og doktorgradstipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning her på NIH, og selveste Drillo, tidligere landslagsspiller og landslagstrener for Norges herrelandslag. Du har jo også NIH-bakgrunnen, Drillo. Jeg var med helt fra starten, ja. Ja, så bra. Fra 68. Ja, gøy. Fra første kullet her, så vi var ja, de første som gikk på idrettshøyskolen. De, før det så gikk jo folk på statens gymnastikkskole. Og så kom NIH i 68, og der var vi, jeg blant annet, første kull. Stemmer, stemmer. Så vi kan jo egentlig bare fortsette med, hva tenker du om heading, nicking, kjært barn og mange navn, fra ditt perspektiv? Det, dette har jeg ikke peiling på, så jeg har spilt fotball et langt liv, nå var ikke jeg noen stor hedder, men det er klart, jeg skjønner problematikken, og at det der er, at det er viktig å ta tak i, så nå er vel et spørsmål om når den undersøkelsen er gjort da, fordi ballene blir jo også lettere og bedre i forhold til for eksempel når jeg spilte fotball, som er snart 100 år siden da var ballen mye tyngre og mye farligere antageligvis enn han er nå men eh, jeg hører jo hva de sier her, at fremdeles så er det farlig Kan du si noe mer om det her Stian, og kan du fortelle litt om projektet ditt? Eh, ja, hvor vil jeg skal begynne? Vi kan, siden du har introducerat den eh, studien fra Glasgow, så kan vi først bare pakke ut vad den faktisk fant og ikke fant, så at eh, folk får en slags eh, bakgrunnsforståelse. Eh, altså det de gjorde i den studien var att se på dødsårsaker hos eh, tidligere professionella fotballspillere i Skottland, og sammenligna det med dødsårsaker hos den generelle befolkningen. Og da fant de to hovedfunn. Det første hovedfunnet var at fotballspillerne levde litt längre døde av mindre hjerte- og karsykdom, og døde av, døde av mindre lungekreft än den generelle befolkningen. Men når de døde, så var det 1,5 prosent av fotballspillerbefolkningen som da døde av det vi kaller neurodegenerative lidelser, mot en halv prosent i den generelle befolkningen. Og det oversettes da til cirka tre ganger økt risiko for neurodegenerative lidelser. Det studien ikke sa noe om var hva som forårsakte den høyere forekomsten av neurodegenerasjon. Uh, og det er der det ofte blir litt komplekst å prøve å formidle det, fordi de uh, hadde ikke kartlagt hvor mye for eksempel disse spillerne hadde nikket ballen. Så de, de hovedmistenkte da, som kan drive sånne funn, 
det är er hjärnrystelser genom karriären det är er nicking det är er andra livsstilsfaktorer som skiller fotbollsspelare från den generella befolkningen alltså det kan vara rusmedel eller det vet vi rätt och slett inte i tillägg att det blir lite äldre som också bidrar till en ökt risk för neurodegeneration men det var den enkelt studien men det är er en av de mest informativa studien vi har per dags dato när det kommer till förekomsten men kan du se si något om det ditt doktorgradsprojekt Ja, det vi håller på med här i Norge det är er att se på effekten av nicking specifikt i barn- och ungdomsfotboll. Så det vi gör är er att sammanligna fotbollsspelare, i 14, 15, 16-årsåldern med deltagare från uthållenhetsidrotter i samma ålder och så ser vi hur hjärnan utvecklar sig i det som anses för vara en ganska sårbar fase av hjärnutvecklingen. Och så ser vi om det är er någon skillnad på gruppnivåer som eventuellt kan tillskrivas nicking. Det hörtes lite komplicerat ut. Hvordan gör du det metodiskt? Du kan ju liksom inte bara öppna upp. Nej, det är er, vi har rekryterat unga fotbollsspelare från klubbar runt omkring och så undersöker vi de för säsong och efter säsong. Då gör vi bland annat tar bland annat MR-undersökelse av hode, ett testbatteri som består av lite blodprover, neuropsykologiska tester, alltså reaktionshastighet, hukommelse, den typen ting. Och så ser vi om det är er någon skillnad för och efter säsong, hur då fotbollsspelarna har nickat lite och driver med sin idrott och jämför det med en kontrollgrupp då som inte har hodestöd som en iboende del av sin idrott. Uh, ja, uh, nå, altså, hvis du då hade överfört det till uh, si, proffsfotboll, uh, er det så att du kunde stilt en sån diagnos tidigt i en karriär för att du har större chanser för att utveckla såna neurodegenerativa sjukdomar? Per dags dato så er de fleste av de metoderna vi brukar på først og fremst informative på gruppenivå og til forskningsgjøremål. Så det er veldig vanskelig å bruke den type teknologi på et enkelt individ og si noe om risiko på sikt for eksempel. Dataen er rett og slett ikke god nok per dags dato. Men det er kanskje et dumt spørsmål, men det kan jo at det er flere som lurer på det. Hvorfor bruker vi egentlig hodet? Når sporten heter fotball. Den kan du ta, Drive. Hvorfor bruker vi ikke hendene? Ja. Det er jo en som gjør det også, da. Ja, da, det, det er det. Og i starten så var det faktisk mange som brukte hendene. Det var en av de grunnene til at man skilte rugby fra fotball. Men brukte man hendene. Så reglene var ikke helt klare sånn helt i starten. Jeg har jo også prøvd å fordype meg litt i hvor den her headinga kommer fra, og så vidt jeg har funnet ut, så er det egentlig ingen som vet spesifikt opprinnelsen til heading i fotball. De første regelverkene som blev skrivet i England på 1800-tallet, og de første offisielle regelverket til det internasjonale fotballforbundet har ingenting om heading, så... Men en eller annen gang har folk begynt å hedde. Det står vel bare at det ikke er lov å bruke hendene antageligvis i de første reglene når det gjelder soccer eller den delen av fotballen som vi känner først og fremst. Mm. Ja. Men la oss leke litt med den tematikken her nå. La oss si at det er da påvist vitenskapelig at det er skadelig å hedde fotball. Og så er det jo et annet, når du sitter og ser på fotball, et eller annet estetiskt tiltalende med et inlägg fra kanten som en eller annen hedde hardt i mål. Altså går det an å se for seg fotball uten hedding? Ja, det er sikkert mulig å se for sig det. Jeg hørte i stad her på undersøkelser på yngre spillere. Jeg vil jo anta at det hendes litt mindre i barnefotball og ungdomsfotball enn i voksenfotball. Og det er vel også sånn at det er noen positioner på banen som antageligvis hedder oftere 
än en andra. Det är er ganska säker på utan att jag har sett några undersökelser på det, men jag är er ganska säker på att det är er mittstoppare som antagligen heder mest. Vi har gjort undersökelser på det. Ja. Norway Cup i fjol, nettopp fordi det var så lite tal på det, så telte vi fra sidelinja hvor mye de nikka, på tvers av da, på tvers av kjønn og i forskjellige aldersgrupper. Ja. Og bakgrunden for det var jo nettopp at de har jo lagt ned et forbud mot nikking i barne- i USA, hvor de specifikt nekter all nikking frem til du er ti år, og så tillater de nikking på träning opp til du er 13, og efter det så tillater de nikking også i kamp. Og det er jo det som har skapt mye av debatten også i Europa. Jeg er ikke kjent med noen andre europeiske land som har lagt ned et lignende forbud per dags dato. Men det vi, det vi fant da, på tellestudien vår i fjor sommer var at det, i de yngste aldersklassene på Norway Cup, som da er 11-åringer, så nikkes det særdeles lite. Og det er veldig lite hodeskader generelt. Men man ser da litt sånn røffelig oversatt at når man blir en 13, 14, 15 år, da blir nickingen stadig mer integrerad del av spillet efter vart som intensiteten och söker. Så vi publicerade en forsknings men vi publicerade den studien och konkluderade med någon riktning av att det det specifika tiltaget förbjuder då heading som i stor grad inte existerar och den kommer senare in i spillet. Det er vel også hedding veldig ofte knyttet til annen kroppskontakt, altså man går i duell, ikke sant, og man hedder riktig nok, men man treffer sikkert motstander i andre, andre kroppsdeler også samtidig. Det er også riktig. Jeg, jeg satt og smugleste litt før vi startet her, og slo opp nettopp det tallet, og det er estimert da, dette er tatt fra ungdomsfotball i USA, 14-18 års alderen, at det er cirka 30% av hjernerystelsene som man ser i fotball, uppstår i forbindelse med nikking, eh, altså i forbindelse med hodedueller hvor nikking er i målet, eh, mens resten, cirka 70%, uppstår i forbindelse med andre eh, kontaktsituationer, gärna i forbindelse med corner, at man slår hu i stanga og den type ting. Så det vil jo si at vi snakker egentlig om gjentatte små støt, og ikke en traumatisk enkelthendelse som en bilulykke. Men klarer du å fortelle oss på en enkel måte når fotball treffer mitt hode, eller ditt hode? Mm. Hva skjer egentlig fysiologiske hjerner som da kan føre til for eksempel Alzheimer's demens og disse hjerneskadene som blir trukket frem i media? Mm. Ja, enkel måte. Det er en fin utfordring. Altså det som sker når du nikker ballen, eller det som sker også når du får en hjernerystelse, er at det er, der av ordet hjernerystelse, där er akselerationskrafter inne i hjernen som river och sliter på nervefibrerna och på vevet inne i hjernen. Um, och hvis det blir kraftigt nog så ser man strukturella skador på hjernen. Men så är er frågan vad som sker hvis du bara har milde gentatte hodestöt över tid och uh, frykten är er att det kan føre till liknande ändringar som mer allvarliga hodeskader, men också att det, det kan det kan sätta igång betennelsesreaktioner i hjärnvävet som på sikt kan føre til konsekvenser. Men de, de konsekvensene kan godt debutere mange år og mange tiår efter at de processerna først begynte. Det er, det er den bästa forklaringen jeg klarer å gi på hvordan det eventuelt sker. Uh, ja, men uh, ser du for det at det kan komme et forbud, eller det minst en begränsning mot uh, hedding i barnefotballen også i Norge? 
Nej, för att helt ärligt så vet jag inte hur det kommer att utvecklas sig. Alltså det kommer ju an på alltså per dags dato så är er det ingen som har påvist att det fører till ändringar i hjernen. Men det är er klart den studien vi håller på med för exempel vill ju kunna ge ganska mycket information runt nettop det. Och hvis det skulle visa sig att være nog där så är er det uppenbart nog man är er nødt til att ta på allvar och ha en väldigt ärlig diskussion runt vad man kan göra med det och vad man ikke kan göra med det. så det, det kommer helt an på eh vad slags type förbud man diskuterar och i vilken ende man ska börja med problemet. Ja. men det går väl kanske an och gör ting med regelverket då också det är er gult kort för höga albur idag för exempel. Ja då, det är er, jag tror det där kommer att sitta långt inne, men det är er klart och jag är er helt säker på att det må i alla fall artsligt mer forskning till för man går ett till ett sån drastisk skritt som man nekte heading. Det tror jag är er väldigt långt fram, men för all del fortsätt och forska du. <laughs> ja, men jag kan ju säga si något som är er lite mer diplomatiskt då som de allra flesta är er eniga om. Det är er också därför jag sa vilken ände man ska börja med problemet för en ting som det har blivit mer fokus på det är er ju exempelvis hjärnrystelser och de allra flesta är er idag eniga om att tiltak som tar sikte på att beskytte utövaren i efterkant av mer allvarliga smällar och så vidare de applåderas av de allra flesta det är er i alla fall mitt intryck för exempel att tillåta god tid för en god evaluering på sidlinjen kanske en objektiv vurdering alltså såna typer tiltak diskuteras aktivt kanske man kan få låta ett extra byte i förbindelse med hodskador, ting som fjerner det trycket som speciellt då ses på internationellt nivå som har en som kan påverka beslutningsprocesserna också till den bästa lägen du kan finna på sidlinjen uppenbart. Har jag rätt i att vi ser antar att det att gå upp och angripa en ball alltså aktivt med med hode och hedde är er mindre farlig än om du träffas av en ball som kommer i 70 80 100 km i timmen utan att du är er klar över att ballen träffar omtrent att det är er farligare. Det jag vill definitivt säga si ja att det är er väsentligt farligare och eller alltså väsentligt mer skadligt för hjärnväven och bli träff i huvud för exempel eller också nicka med dålig teknik. så hvis man hvis man har stark symmetrisk nackmuskulatur och en god teknik så ser man det där er det målbara alltså hvis man ser på accelerationskraften som är er i sving då så er de målbart lavere än for eksempel hvis du blir treffet bakfra, eller vad som helst, og ikke er forberedt. Sånne ting spiller, en, spiller absolut en rolle, ja. Det betyr at Ronaldo kommer til å overleve. <laughs> ja, det, ja. Når, når man for eksempel ser på hvordan han gjør det i, I sakte film, så, så ser man alle de riktige tingene, og jeg er fristet til å tro at hvis du hadde haft et målinstrument på, på hodet hans I, I forbindelse med de hodestøttene, så vill jag förvänta att det var lavere krafter i svingen när jag nickar för exempel. Men hvordan är er bevisstheten runt den problematiken här bland eh, aktiva? Hvordan var det när du var aktiv både som tränare och spelare det drilla? Jag var ikke bevisst på detta här för en halvtimme i sidan ja. Så <laughs> när vi spelade fotboll så det var faktiskt ett aldrig så litet tema när jag spelade som som uppe guttunge för då var ballarna mycket tyngre och ja, farligare än de är er nu. Ja, for du spilte med de her tunge lærbanene ja. som blev våte. Og... Ja, nemlig. Ble mye tyngre når de blev våte. Så jeg kan, er jo, kan jo smugle inn i samtalen at jeg spilte midtstopper et par år på Sanner IL, den gang i tredje divisjon. Eh, sikkert noen som synes det er gøy å høre. 
eh, og det var väldigt lite fokus på det då. Eh, det følte jag bara var som kulturen var att får du en hard tryck i huvudet så är er jag husker i hvert fall personligt att det var också ganska tøft och rejsa sig upp igen, ikke sant? Och stå i krigen. Eh, men såna type kulturändringar misstänker jag att det är er i sving. Efter vart som man blir, blir mer klar över det att man måste ta det på allvar, ta utövaren ut och så vidare och heller være lite mer konservativ runt det. Eh, för det är er, det är er tiltag som man har ganska gott grundlag för att se si att vill vara gunstig. Men går det an och se för sig fotboll utan heading då? Eller vill det vara så att vi då bryter shoppas mycket med både spelets idé och traditioner? Vi vill ändra spelet ganska kraftigt då. För ballen vill ju framdeles gå upp i luften i ganska många situationer, även om det var förbjudet att hedde. Och då regnar jag med att det kommer att bli ganska mycket kroppskontakt och den typ i steden, men det klarer ikke helt att se for mig hvilke konsekvenser det får, men at det kommer til få konsekvenser som vi kanskje ikke har tänkt på, det er jeg sikker på. Det tror jeg nok jeg også, absolut. Jeg tänker jo forebyggingseffekten, hvis det ikke blir fjernet da, fra elitespillerne. Hva om man forbyr de yngre aldersklasser, sånn som man også har sett at de gjør i USA, kan det ha en forebyggingseffekt, at du får færre antal år utsatt for hodetraumer? Det kan ha det. Um, en av de tingene som jeg også delvis av og til kritiserer er at de innførte det spesifikke forbudet mer som en symbolsk reaktion på at de skulle ta det her på alvor uten at de evaluerte tiltaket hverken i forkant eller etterkant. Så det er tre uh, utfall av et sånt tiltak som jeg ser det. Det første er at det ikke har noe å si i det hele tatt. Uh, det andre er at det kan ha en forebyggende effekt fordi du utsettes for mindre hodestøt i så ung alder. Og det tredje er i värste fall at det har en paradoxal effekt. Hvis du ikke du lærer dig til att göra det här på en naturlig måte, og du senere kommer upp i de eldre årsklassene, og det introduseres sent, det er bare rent hypotetisk, men da kan det være at du eksempelvis ikke har fått möjligheten til att lære dig tekniken i de grep, men kan du gjøre det på träning. men kamp er likevel noe annet. Det ser man også i tallenes tale, at det er høyere forekomstgjernlystelser og så videre. Men i värste fall då så är er det vill tekniken in lide och accelerationskraften senare vill vara högre så exponeringsprofilen vill bli helt forskjellige. Men det är er därför det är er viktigt när man ska sätta igång vilket som helst tiltag som man nöter att göra det på en objektiv måte och tillsträva och måla effekten av det. Många goda poänger. Jag synes också det är er speciellt att du har förbjudit det här i USA. Du har ju sin egen fotboll med sina problemer för att säga si försiktigt, men det ser ju kanske också lite om då det kulturelle uttrycket eller kulturelle betydningen som fotbollen har den amerikanska fotbollen är er och du gör små tiltag som kanske inte har all effekt men du kan förby heading i soccer sån mer eller mindre över natta ja, ja. och samtidigt så boxas det ikke sant? det är er, er många paradoxer ja och det har varit fyra dödsfall i boxing sedan i sommar mm. Nu har vi snakket om fotball og amerikansk fotball. Kan går det noe å si noe om den problematikken her også i andre idretter? Ja, nei, men altså, historisk så kommer jo hele den problematikken her fra boxing. Og det begynte allerede på slutten av 20-tallet, altså 1920-tallet, da det begynte å beskrive det de kalte punch drunk hos tidligere boksere. Og det var jo boksere som hadde bokset hundrevis av kamper og fortsatt å være sparringspartner i 20 år efter de var ferdige og så videre. Da så man en høy forekomst av ganske typiske kliniske symptomer på dårlig balans, sløret tal og så videre. Og så utviklet det seg der så er 
det, det utvecklas sig sakte men säkert genom 1900-talet. Det var det mycket som skedde på 1900-talet också så var det akkurat det här som stod högst i kurs. Men efter vart så så man en del en del data som sa det att gentatte hodestöd i den typen idrotter fører till ökt risk för neurologiska konsekvenser som jag varit lite inne på. Och så kom det de första rapporterna från amerikansk fotboll på mitten av 2000-talet. Och där då det virkelig begynte att koke i USA. Och då blev fokuset gånga upp med 1000 och så började man ett vart också att se på idrotter som ishockey. Det är er också någon studier därför som visar att det inte någon så är gunstigt. Alltså uppenbart så är er det inte bra att slå sig för mycket i hodet. Så är er frågan hur mycket som ska till för du når den här för att det är er ökt risiko för diverse konsekvenser. Så det är er också en del forskning från liknande forskning från ishockey. Och nu är det vart också lite från fotboll. Och det är er inte nytt från fotbollen heller. Allerede på runt starten av 90-talet så var det norska forskare som så på det här. Men metoden vi har tillgängliga har varit ganska sparsamma och de studien som har varit gjort upp till idag har inte klart att se si något konklusivt da. Men jag lurer på under kamp. Hvordan går man fram då, hvis det sker en hodeskade? Det är er relativt ny den regeln om att domaren ska som blåsa av spillet hvis en spelare ligger nere med en sannsynlig hodeskade. Absolut. Om han blir meidner i knäsöjde så tränger inte domaren att blåsa. Men hvis det är er en hodeduell och han blir liggende så ska han blåsa spillet med en gång och det är er relativt nytt. Och det är er också relativt nytt. Du känner säkert Tor Reinar Andersen från tidigare Drillo. Jag vet det. Och det är er också relativt nytt när han så på sina studier på början av 2000-talet, hur det eftervärt blev infört rött kort för höj albue. Och det blev också sett att då reducera antalet hodeskador betydligt. Så det är er typet tiltag som de alla färreste vill ha någon motföreställning runt då, som jag definitivt applåderar. Ja, och så har det sett en färsk undersökelse nu från amerikansk fotboll, rugby, MMA och boxning som ser att cirka halvparten av utövarna inte var klar över symptomer på på hjärnrystelser. väldigt enkelt vad är er det du ska se efter då? Ja, igen då det var enkelt på något vanskligt. Det är er ju alltid lackmustesten på om man vet vad man snackar om. nej alltså Hvis man slår sig i hodet och utvecklar ett vilket som helst symptom, det vare sig hodepine, svimmelhet eller att man kanske mister bevisstheten, man har er väldigt lav tröskel för att då kalla någon hjärnrystelse. så kan experter sitta och diskutera där i dagisvis hur man ska definiera det. Men ofta så är er det bara en sån funktionell förbigående förstyrrelse i hjernen. Men hvis man observerar enten i förbindelse med idrott eller ellers att man ser symptomer i efterkant av ett hodestöt Det må ikke heller være et hodestøt, det kan være et kraftig slag mot brystet som ryster hodet i samme slengen. Da bør man ta spilleren ut og evaluere vedkommende litt objektivt og høre om man er på, man er på samme planet og gjerne få en medisinsk vurdering hvis, hvis man har inntrykk av at det her var kraftige saker. Men definitionen er litt sånn løs i kantene, men et hvert hodestøt som gir symptomer i etterkant kan løst defineres som nærmestelse. Litt sånn avslutningsvis, har dere lyst til å fortelle kort begge to, hvor tenker dere veien går videre med deres ulike perspektiver? Nei, det har vært snakket om å forby hodespill, det, det tror jeg i så fall er veldig langt frem, og jeg har vondt for å tro at det kommer i hvert fall ikke til å skje i min levetid, men langt, langt frem i tid, så, så hvem vet, men det må forskes mye mer før man konkluderer så, så drastisk som å forby det. Det tror jeg er veldig langt frem. Ja, det tror jeg også. Jeg vet det helt alt ikke. Jeg tenker at det, det 
Det kommer an på vad slags resultater som rulles ut i nästa 5 till 10 årene och vem som tar tak i de och hvordan de tänker att det här påvirker fotbollsspelare som helhet och det är er väldigt svårt att svara på så jag är er väldigt usikker. Så er det också det här er dilemma alltså mellan hälsoperspektivet och idrottsperspektivet alltså all idrott är er ju förbundet med med risiko så vad är er störst risiko? spiller regelmässigt fotboll på löcka med kompiser eller se på fotboll fra sofaen? Nej, uppenbart så är er det bättre att spela fotboll. Och tillbaka till en studion du började med att introducera så så de nettop det. Le- Fotbalspelarna levde längre, hade mindre hjärt- och karsjukdom, mindre lungekreft och det där er väl känt fra andra stora studier också de massiva hälsomässiga gevinster man får av fysisk aktivitet så det att spela fotboll i sum är er en väldigt sund och fin ting att göra och det är er i tillägg eh, en enorm social arena. Skruva TV:n kom det ut men var lite försiktig med hädde. Det var en interessant samtale. Gleder meg allerede til neste gang. Ja, det blir spennende. Neste gang så skal vi snakke om tema julepølse, trening og slanking. Hvorfor hiver vi oss på denne trenden hvert eneste år? Vi får besök av bland annat Justein Hallén, professor här på NIH, og vi skal drådle lite rundt dette samfunnsfenomenet. Tack till Stian och Drillo, och producent Irene Beier-Log. Tack for i dag. Takk for i dag.